0: En este episodio invitamos a Isabel Alcibar, con quien conversamos sobre cómo aplicamos el conocimiento para satisfacer nuestras aspiraciones de crecimiento profesional. Todos queremos crecer profesionalmente, todos queremos ser exitosos, pero no siempre hablamos de los recursos que podríamos estar utilizando para hacer ese camino más llevadero siendo productivos y así lograr nuestras metas.
1: Hola Isa, bienvenida. Bienvenida a este espacio que es Calling to Action. Muchas gracias por darnos este tiempo. Gracias a ustedes por la invitación.
2: Ha sido pues, un gusto que, que haya tenido pues, ese contacto con ustedes y ahora compartir eh, la,
1: los diferentes temas pues, que vamos a estar tra tratando en este episodio. Sí Isa. Eh, bueno, queríamos comenzar eh, con lo típico que siempre así damos inicio, es conocer un poco más de quién eres tú, a qué te dedicas, qué te inspira. Cuéntanos un poquito. OK, claro. Bueno, mi nombre es Isabel Alcibar.
2: Personas me dicen Isa, Isabel. Nombre completo, María Isabel. No, me, me dicen así y yo ni paro bola. sino no, no asocio que María Isabel es mi nombre completo. <risa> eh, me considero una persona creadora de, de ideas y soluciones. Soy de formación ingenier de ingeniería industrial. Estudié en la SPOL. Luego, pues también hice una maestría, tengo un posgrado de Stanford, en eh, donde también estuve viendo temas de administración de operaciones. Actualmente soy docente en la Escuela Superior Politécnica de Litoral, en el programa de Ingeniería Industrial. También colaboro con el Centro de Emprendimiento e Innovación y 3Lab eh, para temas de Design Thinking. Trabajo con estudiantes en clubes estudiantiles para fortalecer sus, eh, sus habilidades de creatividad e innovación. Diferentes proyectos de investigación cuando, cuando aparecen. Eh, y pues también tengo un proyecto personal que se llama Work It Lab, donde procuro compartir información que le permita a las personas transformar sus días estresados en, en días de bienestar mientras todavía son productivos también.
1: Súper tu perfil, Isa. La verdad me quedo con la boca <ríe> abierta. y Contratada. Tu, <ríe> y tu proyecto personal. ¿Tienes una página en Instagram para, darnos el, eh, para poderte seguir o cómo? ¿Cómo es? Sí, por supuesto. Es una es una eh, cuenta en Instagram
2: por el, por el momento. Se llama arroba isabelalcibar.workitlab con
1: dos Ks. Igual bueno, lo vamos a dejar en la descripción, no te preocupes, Ay, para que todos los días.
0: Siempre. Pero le empecé hace,
2: sí, la empecé hace poco y pues la idea es contribuir, pues no, compartir diferentes recomendaciones que te permitan mejorar lo que haces día a día tener recursos que te permitan mejorar, entender, tal vez también cuestionar aquellos tabúes o aquellos recursos típicamente conocidos como detractores de la productividad cuando realmente la realzan. Entonces, wow. eh, ese proyecto lo empecé este año realmente y, y vamos viendo pues cómo, cómo termina desarrollándose.
0: Qué, qué increíble, o sea, esa, o sea, lo que expresaste, lo que estás buscando, eliminar o bajar esos tabúes. Me parece eh, súper necesario que, y justamente este episodio es para eso, ahondar en qué es esto de la productividad, porque cuando comencé nuevamente nuevamente, visiten su página, visiten el perfil de Isa, que es muy bueno, eh, me ayudó a tener luces sobre lo que yo creía que era la productividad y lo que tal vez realmente es, y lo que no es, y lo que me exigen, obviamente, en nuestra cultura, tal vez un poco latinoamericana, porque otros, por ejemplo en Europa no es así, productividad tal vez aquí sea trabajar más horas cuando en un par de horas puedes hacer algo. Ya vamos a entrar en qué es eso, pero creo que fue un, como una bombita que se explotó una, de una burbuja sobre entender qué es así, que los invitamos a, a más escuchar este episodio, a también visitar este perfil tan bonito.
1: Eh, ya un poco entrando en materia, queríamos entender en sí el tema de productividad. Para mí, bueno, como contábamos al, al inicio un poco, eh, el tiempo sí es un recurso limitado, pero depende mucho de la organización de cada persona. Yo puedo ser productivo eh, en dos horas, lo mismo que otra persona, el mismo resultado lo alcanza en cinco horas. Entonces, eh, ¿qué significa ser más productivos? ¿En qué consiste esta productividad? Yo también escuchaba el otro día un webinar que daba Vanessa Barbieri sobre la productividad. Y ella indicaba que en realidad de las 24 horas nosotros solo somos productivos o solo 3 horas, del total del, algo así, del total del día. Entonces en realidad las 8 horas que pasamos al trabajo es de por gusto. ¿O okay. qué? O sea, como que tú qué tienes eso, esa opinión.
2: Sí, mira que ese, ese, digamos ese, esa reflexión a la que, a la que llama Vanessa es bastante interesante. No necesariamente comparto que solo tienes tres horas en las que eres productivo. Esto parte de un estudio que se hizo con un grupo particular, con cierto tipo de preguntas y pues va a depender de diferentes factores. Pienso que lo importante es irnos un poquito hacia atrás, sobre qué significa la productividad. Entonces, no necesariamente todas las personas definimos la productividad de la misma manera. O no necesariamente las diferentes tareas tienen una misma meta como productividad o a lo que le llamarían productividad. Por ejemplo, si yo digo voy a descansar en cuatro horas, pero realmente mi cuerpo necesita ocho para verdaderamente descansar mientras duerme, yo dormiré cuatro, pero realmente no estoy siendo productivo, porque necesita mi cuerpo las ocho horas. Si mi cuerpo necesita solo seis horas para tener, tener todo ese proceso circadiano de recuperación de, de energía, de solidificación de aprendizaje durante el, el sueño profundo, por ejemplo, si yo duermo siete, bueno, digamos que estoy dándole un poquito más de lo que necesito, solo necesito seis. Pero si le doy menos, pues no estoy durmiendo lo suficiente y entonces, digamos, mi sueño no es productivo. ya Solo como para poner un ejemplo bastante particular que nos pasa a los seres humanos con el sueño. Eh, esas ocho horas que típicamente es lo que ocurre. Regresando a las horas despiertas en las que estamos haciendo nuestros trabajos eh, y tenemos diferentes tareas, ¿cuánto tiempo somos productivos? Hay, hay diferentes factores que van a afectar. ¿Ya? Y... No estoy tan segura qué tan, tan similar es la definición de productividad para las diferentes personas que, que fueron parte de este estudio. Pero lo que sí puedo decirte desde la ingeniería industrial es que la productividad es cuánto consigues con lo que tienes. ¿Okay? Entonces, piensa en cualquier situación que ocurra. Mencioné el sueño ahorita, pero puedes pensar en una tarea que es leer el libro. ¿Okay? Tu resultado es terminar de leer un libro. Pero para leer ese libro, ese es un resultado, necesitas diferentes entradas de insumos. ¿Qué son estos insumos? Necesitas un tiempo, necesitas un espacio donde vas a leer, necesitas tu concentración, necesitas ver cuál es el tema que, que vas a, a tener, el, el, el momento del día en el que en el quieres leer, etcétera, etcétera. Estos, estos recursos los utilizas en digamos, en algo que le llamamos un sistema, ¿okay? digamos que es justamente tu hora de lectura. Y ahí va a surge, surgir una transformación en la que... Todos estos recursos, todos estos insumos que tú tienes se convierten en un resultado, que en este caso es el libro leído. ¿ya? ¿Cuánto tiempo te va a tomar terminar ese libro leído? Pues depende. Si es un uh -huh. tema que te aburre, definitivamente te va a tomar más tiempo. Si es el primer libro que tomas en dos años, pues te va a tomar mucho más tiempo que a otra persona, posiblemente. ¿okay? Si es en un idioma que tal vez no lo dominas, posiblemente te va a costar más que alguien que sí domine ese idioma. O que si fuera o un libro que, que
0: Uy, disculpa, Isa, no pero es sí, que tranquila. me gustó una variable que, 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 que ha sonado mucho en lo que dices, es que depende de la persona, de conocerte tú misma y de conocer lo que quieres lograr. Claro, me y,
2: sí, o sea, y fíjate que, ¿qué es lo que ocurre? Y, y, lo que, y lo que noto en el medio, y esto ocurre pues para cualquier cosa, y aquí me gusta mucho pensar en la medicina. Tenemos un achaque de algo, y alguien me dice, ¿sabes que yo tuve algo similar y me tomé tal pastilla o me hice tal cosa? la automedicación ya, nos automedicamos exacto porque por ahí encontramos que alguien nos dice googleamos google nos dice algo y nos empezamos a automedicar y a veces eso hacemos cuando queremos buscar ser productivos tenemos la mejor de las intenciones como cuando queremos curarnos pero claro. hay que entender cuál es nuestra realidad y si realmente es similar a la realidad de la otra persona entonces
0: es que nos comparamos alguien, todo el tiempo
2: nos estamos comparando todo el tiempo y tal vez es una costumbre que tenemos como sociedad Debe, es importante que nos comparemos con nosotros mismos. ¿Dónde estoy hoy yo y dónde quiero estar yo mañana? Porque ahí es cuando, cuando tú haces una métrica más justa. ¿ya? Eh, algo que, que trabajamos mucho desde la ingeniería industrial es eh, en la mejora continua de, de los diferentes procesos de las organizaciones. Y realmente lo que, lo que yo procuro hacer dentro del espacio de Working Lab, y, y lo voy a estar trabajando más, es cómo llevo esas herramientas de la ingeniería industrial que han ayudado a mejorar sin número de procesos en las organizaciones, para que mejoren nuestros procesos personales y profesionales también. Porque al final, ese proceso entero dentro de una organización involucra personas. Esas personas están haciendo ciertas tareas que contribuyen a que el proceso funcione y tenga el resultado que tiene. Entonces, nuestras propias tareas. Me es importante tener ese, ese, esa mentalidad de cómo yo puedo hacer algo mejor, cómo consigo de mejor manera mi resultado. Porque puede ser que el resultado no cambie, tal vez es, Quiero leer el libro en una semana. A la primera tal vez no lo consigo, tal vez a la segunda sí, no sé. Pero para conseguir ese resultado necesito revisar cuáles son los insumos que tengo, uh -huh. qué le estoy metiendo yo al sistema y cuál es esa transformación que está ocurriendo en el sistema. Todo resultado requiere wow. una transformación, requiere un procesamiento. ¿okay? Y tal vez si estoy hablando de galletas, sí, pienso en el horno, que hornear las galletas y es claro el procesamiento. Ahí como que esa es la transformación de algo crudo a algo cocido. Pero lo mismo ocurre en cualquier tipo de tarea que nosotros hagamos. Hay una transformación sí. de por medio. Y esa nosotros o sea, la podemos ¿Tú crees que sí si se
0: puede? Eso, eso me llama la atención. Como, como poco a poco tenemos la capacidad de meter la ingeniería o el paso a paso a nuestra propia vida, porque eh, de eso se trata esto, de, de, de tener la capacidad de identificar los recursos. Y pasa mucho, no sé, lo comento y ahí tal vez, Isa, tú me puedas como corregir un poco de que actualmente una de las soft skills que más demanda el mercado es la adaptabilidad y creo que si no eres capaz de adaptarte para una meta tan personal o tan pequeña como leer un libro, dándote cuenta de, por ejemplo, si es una semana que vas a tener exámenes o estás haciendo tu maestría o es el aniversario que, con tu enamorado o el cumpleaños de tu suegra, en el caso de, de cada caso, y quieres leer el libro en esa semana, tal vez no lo logres porque vas a tener muchas cosas que hacer. Creo que la adaptabilidad juega un rol muy importante y adaptarte a algo que me encantó, ser empático contigo mismo también. No sé, claro que me, sí. me suena mucho eso.
2: Sí, y fíjate que eso resuena mucho con algo también que tiene que ver con el resultado. Y es que el resultado no necesariamente tiene que ser 100 sobre 100. Depende mucho uh -huh. qué, qué es lo que se espera de ese resultado y creo que ahí es cuando a veces sufrimos dentro del ámbito laboral porque esperamos que todo sea 100 sobre 100. Y a veces ni siquiera nos han pedido el 100 sobre 100 y lo asumimos. O más aún, a veces eh, podemos ser tan perfeccionistas que queremos no, ni siquiera el 100 sobre 100, queremos el 200, 300 sobre 100. Y entonces ahí nos vamos agarrando más de lo que realmente deberíamos estar haciendo. Por eso, eh, mi, mi propuesto, digamos, el, el, desde, desde donde yo vengo es, la productividad depende mucho de qué es lo que quieres conseguir y qué también tiene que estar ese resultado. Hay un psicólogo organizacional, o al menos a él se lo escuché, que se llama Robert Sutton, profesor de Stanford, y él menciona, no todas las cosas que vale la pena hacer, vale la pena hacerlas bien, o 100% bien.
1: Porque a veces con que con esté que 80%,
2: está bien. De no eso yo nada. tenía
1: un, un jefe, uno de mis exjefes. Él siempre decía que no todo lo perfecto es amigo de lo óptimo. O sea, porque unas veces por buscar esa perfección o ese 100%, te toma tanto tiempo que al final perdiste tiempo en un punto. O también ahí va el hecho de los startups, de los emprendimientos, que muchas veces quieren ah, salir con el producto al 100 y se quedan en el desarrollo y viene otra persona que salió con el MVP, que es el mínimo viable, el producto mínimo viable, y ya lo testean y ya fueron los primeros y los otros quedaron como quechuta, se quedaron ahí nomás ahí rezagados. Entonces muchas veces es eso, es tratar de no buscar la perfe perfección, eh, por lo menos hacer algo. Que yo también en el trabajo es lo que intento, o sea todos los días voy cambiando ciertas cosas, pero tenemos que igual entregar algo. O sea prefiero entregar algo al 50% de no entregar nada.
2: Claro, y también wow. fíjate que creo que a veces nos olvidamos de preguntar cuál es la expectativa. Entonces a veces nos dice nuestro jefe o nos dice un compañero, necesito que hagas esto y me invento, lo necesito para mañana. Ok, pero ¿cómo quiere esa persona que esto esté hecho? Porque tal vez no quería algo tan sí. perfecto y, y tal, posiblemente al, al menos una vez a, a quienes escuchen les ha pasado que, Pensaban sí. que era el 200% sobre, por ciento, y no, resulta que con que esté 15%, 15 bien, ya estaba bien. Y uno a veces se mata pasado. la cabeza, ¿cómo hago esto perfecto? Y nos demoramos y, y nos dicen luego, y todavía no lo entregas.
1: Es y ha cuando ha ha lo entregamos es
2: como que, ah, mira, yo estaba pensando en algo más simple.
1: Yo creo que entonces, lo que tú estás diciendo, es... entonces lo, lo principal o lo primero que tenemos que hacer para llegar a, a entregar algo, ser un poco más productivos, es ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que es esperamos? Eh, preguntarte, preguntárselos a nosotros mismos o a nuestros jefes, como que a ver, ¿qué esperas? ¿Cómo es, ¿Qué es lo que quieres? O a ti mismo también como que en el día a día, supongo, para yo mismo organizarme, mis acciones, es a ver, ¿qué es lo que quiero lograr? Lo mínimo que tengo que hacer y lo otro que me gustaría, o sea, como que, ah, un, un detallito, un arreglito, pero no es como que, ah, sin eso me muero. O a veces, no, sí.
2: a veces es que sí necesitan algo más elaborado, Llega algo mucho elaborado. más fino. A veces resulta que es algo que tenía que ser 200% para nosotros, pero para la otra persona era 100%. Y ahí nos mandan a retrabajar. Tenemos que repetir. Porque pensamos que era suficiente lo que, lo que hicimos, pero resulta que era otra cosa. O era más de lo que habíamos hecho. Y ahí nos toca otra vez regresar y hacer. Porque no queda clara no. esa meta. Ya, entonces, fíjate y regresando un poco sobre esta claridad del resultado. Eh, y luego viene con, con este proceso de transformación. ¿Cuánto tiempo nos toma este tiempo de transformación? Y digamos que en, en convertir nuestros insumos en resultados. Y ahí podemos hablar de, de productividad, de qué tan eficientes somos, toda esta cosa. A veces nos toma más tiempo, y, y es algo que, 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 que se estaba mencionando al inicio, a veces nos toma más tiempo porque, diferentes temitas que no estamos tomando a consideración ya y, y, y voy a hacer la analogía con lo que ocurre con un proceso digamos que queremos uh -huh. hacer galletas que vamos a hacer waffles eh, galletas waffles tipo las galletas amor ya entonces qué ocurre a veces necesitas cierto tiempo t, ya <ríe> se me sale la ingeniería necesitas cierto Ay, tiempo t, hay... ok <ríe> y y de pronto ese tiempo t se volvió
1: cinco veces más si era
2: una hora, y, se disculpame, yo,
1: yo la verdad, soy media ignorante. ¿Qué, qué es el tiempo T? O sea, por lo que ah, el tiempo como, es la T, la como, T es la variable. Ajá, como que Ay, no, perdónenme. Ajá, sí, ya. sí, tranqui. No, sé, no si eso es para
2: todo, pregúntanos, pregúntanos. Exacto, y hay que preguntar, porque ahí mejoramos los resultados. Tenemos, Estamos bajo un mismo contexto. Entonces, si digo que, bueno, que el proceso se demora cinco minutos y de pronto entre una cosa y otra demoró 25 minutos, es importante saber por qué. Porque qué es si lo mínimo de tiempo que necesitamos para hacer esas actividades que agregan valor? Y, nos, y le llamamos actividades que agregan valor a aquello que realmente ayuda a la transformación. ¿Okay? Que sé, hornear la galleta. Eso realmente contribuye a la transformación. Ayuda a llegar ¿Qué al hace? objetivo. Exacto. ¿Qué, ¿Qué pasa con estas otras actividades que diríamos, entonces, no agregan valor. Aquellas que ocurren, pero no nos están ayudando. Yo qué sé, just, me olvidé de prender el horno a tiempo o calentarlo a tiempo. Entonces, ahora tengo que esperar a que, se, a que se caliente el horno y recién ahí las puedo poner a hornear. Que si lo hubiera puesto desde el inicio, me habría, me habría obviado ese tiempo de espera. Ya, entonces, uh -huh. ¿qué pasa cuando nos estamos, nos estamos demorando más, digamos, en un proceso? Estamos horneando galletas. A veces este, este problema viene porque el producto no está diseñado correctamente. Decimos que tiene que la galleta ser de dimensiones 3 centímetros por 3 centímetros. Pero resulta que no, la galleta tenía que ser de 4 centímetros por 4 centímetros porque me invento. Entra ahí perfecto en la bandeja para hornear y, y puedes hacerlas ahí bien chéveres. Muchas a veces tenemos esos defectos en diseño. ¿Qué significaría esto? Eh, llevado pues a nuestras tareas personales o tareas como profesionales. Uh -huh. ¿Qué defecto hay en lo que nosotros concebimos del producto? Ya que el producto no es una galleta, es nuestro día de trabajo o es esta tarea que tengo que entregar. Entonces, tengo claro cuál es ese, nuevamente, ese resultado que, que quiero conseguir, tengo claro cuál es esa fecha límite, eh, cuáles son esas características que debe tener ese, ese producto, okay, esa, esa tarea o no las tengo tan claras. Porque a
1: falta de claridad, mayor tiempo de ejecución. O tampoco no lo sabemos lo tanto, los pasos. Porque tú exacto, dices y, que puede ser que un paso tenía que haber sido antes. Y puede ser que no, al final ya entregué y no sabía que tenía que haber hecho algo mucho más antes y me, re,
0: me retrasa sí, todo. Fíjate,
2: fíjate que esa es otra de las causas por las que nos puede tomar más tiempo completar algo. O sea, hablamos de que el producto como tal, ahí hay una falencia. Pero luego otra causa puede ser el método para crear ese producto. Ya digamos, ¿cómo yo estoy haciendo? El, la, eh, digamos, voy a hornear una galleta, ¿cómo estoy haciendo ese proceso? Entonces, A mí me pasa llevado, mucho eso en
0: el trabajo, como que incluso con compañeros, trabajo. que uh -huh. es como, tenía un compañero que me decía, es que me llama todo el mundo, me llama todo el mundo. Y yo, da tu número celular y les que te escriban por WhatsApp. En, en otros países no, no se puede escribir por WhatsApp, pero le dije, da tu número, y al final del día, en bueno, la mitad del día, le dedicas una hora o media hora a contestar mensajes pero me, algo que debía haberte tomado cinco minutos, lo terminaste haciendo do una hora porque estuviste parando tu actividad a cada rato por no poner un orden. Eh, y, y creo que algo que puedo rescatar de lo que tú dijiste y algo que hicimos junto a esta persona para ayudarlo a encontrar una solución fue mirar para atrás. O sea, creo, y algo que eso me encanta mucho, me gustó bastante el Master es que nos que me me indicaban que los CEOs o las personas que eran muy productivas eh, se autoevaluaban, escribían como en un diario personal su día a día para identificar huecos que pudieran haber sido mejorados así como supongo hacer los ingenieros industriales, claro, trabajo con chicos de procesos que me ayudan en mis procesos internos a mejorar y me encantan, yo los amo a ese team de procesos, pero son para ellos, pero algo que hacemos es escribir cómo, hacemos, cómo estamos haciendo nuestras actividades para luego sacar lo que no sirve o mejorar en donde se pueda mejorar. Y los CEOs, según lo que me explicaban en el máster, hacen eso. Escriben su diario, escriban a la pascualina. Hoy hice eso. No tan así, pero logran identificar lo que fue bueno para replicarlo y lo que fue malo para corregirlo, no volver a hacer. La mejora
2: Exacto, continua. O sea, la mejora continua. Y ahí vamos en qué agrega valor a lo que necesito como resultado, que no agrega valor. Y ojo que a veces hay cosas que no agregan valor, pero las necesitamos hacer. Yo qué sé, necesito mis vacaciones, pero de pronto, por el proceso, tengo que pedir permiso a tres personas. Bueno, lo hago, aunque diga, bueno, con que, con que le haya pedido a una persona era suficiente, pero si el sistema ya me lo pide que lo haga así, ni modo, para no meterme, digamos, en un problema legal o algún tipo de, de, de digamos, malentendido, ya lo hago. No, no agrega valor como tal, pero, es necesario hacerlo. A veces también pasa eso. Entonces, en los métodos de trabajo suele ocurrir que no son métodos necesariamente eficientes. ¿Por qué? Porque no tengo los recursos adecuados o porque no estoy en el ambiente adecuado. Y esto no, no tiene que ver tanto con estoy en esta empresa o no estoy en esta empresa. Pero si necesito leer eh, un, un contrato que voy a firmar para poder hacer una conexión con proveedores, digamos, y estoy en medio de un un momento que justamente, me voy a inventar, le van a celebrar el cumpleaños a alguien y le llegaron a cantar, ¿ya? como para poner algo súper eh, extremo en, en ruido para distra distracción. Si me quedo sentado en mi cubículo, no voy a leer nada. A menos que realmente tenga una habilidad súper buena de concentración a pesar uh -huh. de ese tipo de ruido, no lo voy a conseguir. Entonces, digamos que ese ambiente no es eficiente para esa tarea, pero lo puedo cambiar. Lo puedo cambiar. Los conocimientos que tengo. Tal vez me dan a mí una, una tarea y digo, no conozco mucho de esto. Y si así quiero completarlo, no necesariamente me va a ir tan bien. Opciones, eh, digamos, y ahorita solo es como encontrando qué puede estar pasando, porque de ahí, ¿qué, qué podemos hacer para solucionarlo, podemos pensar varias cosas, pero es, ¿dónde estoy obteniendo estos conocimientos? ¿Estoy aprendiendo de esto o me estoy rodeando de personas que me pueden ayudar para conocer ya de estos temas? Las herramientas que utilice. Ok, digamos que eh, mi trabajo sea de tipear constantemente. Ya, estoy en, la, uh -huh. en, estoy en, en el historia tengo que tipear porque es, agarro dictado de todo. ¿okay? Y de pronto yo estoy utilizando una computadora de 9 pulgadas, así que, que el teclado es súper chiquitito y ¿cómo le haces ahí? Yeah. O que tiene las teclas que como que se le
1: están dañando. O que se Esa demora herramienta... una hora en Ajá. guardar un archivo algunas veces.
0: Exacto,
2: pasa. Ese, tipo, ese tipo de herramientas no te funcionan. ¿okay? No ¿Y te qué
0: funciona? puedes hacer para solucionar? O sea, y Hablar, hablar con tu jefe.
2: Es importante, claro, ahí es, es importante hablar, revisar qué se puede, o sea, tal vez puedes hacer un canje, digamos, un switch con otra persona que tal vez no le va a gustar tener esa computadora, pero revisar prioridades, ¿no? Y, y aquí, aquí es importante entender esa prioridad y ahí va una comunicación dentro del trabajo. No siempre es, eh, digamos, agarrar algo nuevo. ¿Qué tal que de pronto me doy cuenta que primero puedo solo agarrar y grabar a alguien? Lo, lo, lo voy a grabar y luego lo pongo, no sé, me invento ahorita. Abro Google Translate y pongo a, a correr la grabación y con el reconocimiento de voz se me se va agarrando dictado a la computadora. Y ya luego yo nomás solo edito ciertas cositas. No sé, se, se me ocurre ahorita ya. por ¡Guau! Wow. Pero o sea, eso
0: es, es el nivel de solución, <ríe> Isa. Claro, solución pero por eso no. Digo, pero... pero
2: para poder solucionar, primero necesitamos entender qué es lo que no está funcionando tan bien. ¿Qué es lo que no está funcionando claro. tan bien? ¿Qué alianzas estoy haciendo con otras personas? ¿Cómo es la manera que estoy haciendo? ¿Quién más hace lo que yo hago y tal vez de esa persona puedo aprender? Digo, uy, yo siempre estoy escribiendo correos, pero siento que no me hago entender. ¿A quién conozco que haga correos que se entiendan? Voy y pregunto. Ay, Voy y consigo obligado. la información. Entonces. Eh, ahí viene esa causa de la manera en la que nosotros hacemos las tareas. Tal vez son ineficientes uh -huh. en cuanto a los materiales, herramientas, conocimientos que tenemos. A veces también son eh, problemas de administración. Y cuando hablamos de problemas de administración en procesos, hablamos de adquirir los materiales a tiempo o no los adquirí a tiempo. Programé bien los turnos o no programé los turnos. Eh, compré las herramientas o no compré las herramientas. Eh, Cualquier cosa ¿okay? que, que tenga que ver claro. con mantener inventario, todo eso de proceso. ¿Y
0: qué es básico como para ti para lograr esto? O sea, si tú me dijeras, día tres puntos básicos. Por ejemplo, en esto de los procesos, hay personas que se dedican a eso y, 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 y estallan, o sea, y no pueden. Y, y he visto personas que me llegan correos 10 de la noche y yo, ya está bien, por último, no voy a hacerme el trágico y lo programo para el día siguiente pero claro. ¿qué, se puede, o ¿Qué son tres variables básicas que tiene que hacer una persona para evitar esta situación dentro de tu experiencia?
2: Justamente revisar, lo que te estoy diciendo, es como identificar por dónde puede venir el problema. ¿okay? Okay. ¿Será que la tarea está teniendo cierto tipo de defectos? ¿Será que la manera que estoy haciendo la tarea por ahí vienen los defectos? ¿Será que la administración? Y aquí justamente lo que quería topar era ¿cómo planifico mis actividades? Si sé que voy a tener reuniones desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y aparte de eso estoy pensando en elaborar un reporte, llamar a alguien, eh, firmar un contrato, mi planificación de actividades está siendo como muy optimista y, y posiblemente lo que va a pasar es que no va a cumplir nada o voy a cumplir no mucho y me voy a frustrar. Entonces, esa planificación de actividades, esa preparación de las actividades, inclusive con anticipación, nos permite conocer, ok, qué es lo que honestamente yo puedo hacer en el día. Porque va a haber momentos en los que tienes eh, reuniones, que tienes ciertos eventos particulares. Y si aparte de eso quieres también hacer otras actividades justamente ese día, está complicado de que sientas que vas a salir a tiempo o que las vas a hacer súper bien, porque cada actividad que tú hagas durante el día drena algo de tu energía también. Entonces, eh, y, y hacia allá va también esto de cuántas horas somos productivos. También depende de cómo estamos segmentando nuestro recurso de la atención, que es súper, súper limitado. Es más limitado a lo que creemos, el recurso de la atención. Entonces, estos, estos tres temas son súper importantes. Que si a eso le agregas la motivación que sientes por hacer lo que estás haciendo, tu actitud, que también te sientes emocionalmente, mentalmente. Y físicamente, físicamente también. Físicamente, ajá. Si le agregas eso, es, como, es un cuarto tema ahí también. Wow. Y, y, y cada vez va inflándose la, el tiempo que te toma hacer una actividad. Si no tengo un proceso correcto, una manera de hacerlo efectiva, si el resultado que yo estoy buscando no va acorde a lo que se está esperando que haga, si no me siento con una buena actitud, si no planifico adecuadamente lo que quiero hacer, lo más posible es que lo que a mí me tome hacer esa actividad se me va a inflar. Y al final de la jornada, al final de la semana, al final del mes puedo quedarme con esa sensación de no conseguir todo lo que quería hacer. O claro, creo que vamos. tal vez hubiera hecho más. O conseguí todo, pero me siento
1: exhausto. Sobre todo el tema en lo que tú mencionas, que también depende mucho de la actitud hacia esa actividad. Si hay algo que no me gusta, créanme, yo procrastino demasiado hasta que ya la tenga que hacer ya como que por obligación. Por decir, muchas no, veces realmente. me pasa eso con los reportes, porque yo veo todo el día a día. Entonces, yo lo manejo, yo tomo la decisión, pero hay veces que me toca hacer reportes y es como que, ay, qué pereza, pero sé que lo podría hacer en dos minutos, pero me demoro media, porque es como que ay, o sea, trato de, de evitarlo a toda costa. Pero un poco como para resumir todo lo que nos has comentado ahorita, eh, Isa, en sí, no sé si nos puedas mencionar como que eh, cuáles serían entonces estas técnicas para mejorar de productividad. Claro. Como que mencionarlas así una, 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 y claro que para sí. que tome nota. Primera, primera situación importante es,
2: ¿Cuál es el resultado que quieres tener? Y ojo que cuando ves cuál es el resultado que quieres tener, piensa en cómo contribuye a tus metas profesionales, a tus metas organizacionales, a tus, a tus metas personales. Porque a veces también es algo que creemos que queremos, pero no está contribuyendo o no tiene un propósito realmente marcado en lo que estamos haciendo. Claro. Entonces, eh, importante, ¿cuál es el resultado que quiero y cómo está contribuyendo? Si no contribuye, posiblemente no lo tengo que hacer. O no vale la pena que lo haga 100% bien, también por ahí. Entonces, identificar cuál es ese resultado. Luego, identificar qué actividades o qué situaciones agregan valor para conseguir ese resultado. Y cuáles, también las estoy haciendo, pero realmente como que no agregan valor. ¿no? Y entendiendo que agrega valor todo lo que contribuye a transformar lo que, los insumos que tú utilices, tu tiempo, atención, recursos, conocimientos, materiales, todo, para conseguir tu resultado. ¿Qué o sea, realmente es una transformación?
0: A mí se me ocurre, por ejemplo, cuando, si quiero ir al, al gimnasio a las 5 de la mañana, no me voy a demorar como que haciéndome la, me, el mega peinado cuando no le agrega bailar, solo me cojo una coleta o un moño y me voy. Claro, o, sea, o por ejemplo, si lugar. quieres irte
2: al gimnasio a las 5 de la mañana, no, posiblemente no te vas a comprometer a una reunión 6 y media, por poner un ejemplo. Ya. Yeah. Porque no necesariamente vas a ir, entonces... Yo diría que inclusive ese sería un una segundo punto, es revisar la honestidad con la que planteas tus resultados, las fechas en las que te comprometes a hacerlo y la calidad con la que te comprometes a, ser, a cumplir con esos resultados. Wow. Ser, ser bastante honesto, y, y, y esto nuevamente varía de persona a persona, porque justo lo que decía Meli, a mí me puede tomar algo hacer una hora y a otra persona le puede tomar tres horas y a otra persona lo hace en un minuto de alguna forma. ¿Ya? Entonces, ser honesto con cuánto tiempo me, me, me va a tomar. Esa, esa pienso que es una técnica muy es, es sencilla, pero realmente importa. Y una tercera técnica que creo que es bastante interesante y que abre, digamos, puerta a, a técnicas un poco más creativas, diría yo, es la aceptación. ¿Ya? Este ese concepto de aceptación a mí me parece muy interesante, porque la aceptación ocurre cuando dejas de resistirte a algo. ¿ya? Y creo que por aquí, viene, por aquí viene... Hablan mucho de la aceptación, por ejemplo, en mindfulness, pero hablando en productividad, digamos, eh, lo que decía Meli, eh, viene, a, me, a mí me encanta combinar temas de otras cosas para lo que, lo que quiero trabajar. Entonces, de aquí traje difícil. mindfulness, estábamos viendo aceptación de los temas, yo, ay, ¿cómo esto me ayuda a la productividad? Oh, qué interesante. Lo que decía Meli, procrastinar, tengo que hacer un reporte, creo que tengo que entregar el lunes a las, a las 8 de la mañana, me voy a inventar, y estoy todo el día viernes viendo cómo lo hago, qué no lo hago, qué procrastino. Estoy hasta el sábado y domingo que no disfruto el fin de semana por andar pensando en el bendito reporte. Ya, lo voy a poner así.
0: Pasa Entonces, muchísimo. nos
2: estamos resistiendo a hacer algo. Pero en esa resistencia, posiblemente también estás evitando reconocer una fortaleza tuya. Porque también aquí viene algo, ¿no? Pueden pasar dos escenarios. O sueles cumplir con el reporte a tiempo o suelen llamarte la atención porque no lo entregas a tiempo. Si tu caso es que, digamos, el, el, el peor escenario, digamos, que es no cumples a tiempo, que suele pasarte que no cumples a tiempo, ahí hay que revisar cómo puedes organizarte mejor. Pero si estás procrastinando y resulta que sí lo cumples a tiempo, significa que sí tienes el poder de cumplir y te demoras menos que ese viernes, sábado, domingo procrastinando. Entonces, por ejemplo, ha habido actividades que yo las necesito hacer. Y sé, y yo ya, yo ya, porque las he hecho varias veces, yo qué sé, me toma media hora. Yo sé que cumplir con una actividad me va a tomar media hora. Y es para el viernes 4 de la tarde. Y desde el lunes me mandan a hacer esa actividad. Bueno, el viernes a las 3 de la tarde me siento y acepto de que ya sé que, porque, o sea, ya, ya dejo de resistirme al hecho de que no lo quiero hacer en ese momento, que puedo hacerlo más tarde y confiar en que lo puedo conseguir en el tiempo que que yo ya lo he planificado, y bueno, ahí también le dejo un poquito como que de holgura por si pasa alguna cosa.
1: Claro, o sea, qué chiste lo que me mencionas, porque es justamente lo que me pasaba a mí en la universidad. Yo tengo una amiga que ella, digamos, la plataforma se cerraba el jueves a las 10 de la noche. Ella a las 9 y 59 estaba enviando, pero nunca dejaba de enviar, pero así, o sea, llegaba al último minuto y todo el mundo sufría por ella, se llama Verónica, hola, un saludo Verito. Era como que, pero Verónica, ¿por qué esperaste hasta, hasta el último momento? Y yo era tranquila, o sea, yo decía yo sí puedo, o sea, yo ya me conozco, yo ya lo voy a hacer. O sea, yo esperaba el último momento para hacerlo y enviarlo. Por lo contrario, totalmente contrario, si a mí me lo mandaban el primer día del semestre y era para el último día, yo ya comenzaba a hacerlo. Todos mis amigos me decían, eres una exagerada, Melisa, pero es mi forma de yo también ver las cosas y así yo también me organizo, o sea, yo prefería como que hacerlo desde el inicio, por si acaso algo pase, y ya luego todo el mundo estaba al final terminando el proyecto, y yo ya estaba como el pavo tranquila.
0: Y ahí hay un punto que quisiera como acotar al tema de reconocerte, como que ambas se aceptaron, como dice Isa. Nos conocimos. Ambas saben cómo son, ambas aceptaron, pero ahí viene otro tema que a mí me pasaba mucho eh, cuando hay un choque cultural, eh, yo trabajé con un grupo de compañeros italianos, que ellos sí que manera de enviar todo al final y resultaba que las latinas, que éramos bien poquitas en el máster, hacíamos todo readelantado, o trabajaba con una alemana y una suiza que todo lo queríamos hacer en la primera semana que nos entraran las cosas. Pero yo un punto que te toca por cosas de la vida y que les puede pasar a cualquiera. En un grupo de trabajo donde se te mezclen culturas o se te mezclen formas y hábitos o formas de ser, lo que aprendí en ese momento es no solo conocerme, sino conocer los métodos de trabajo del resto de personas y nos dividíamos como que las tareas. Okay, ¿Cuál es la parte final del proyecto? Hacer las diapositivas, tú las haces. Los italianos hacían las diapositivas y escribían el documento porque era la parte final y sabíamos que era lo que ellos iban a hacer y eran unas diapositivas, ni yo siendo, eh, perdón por caer en estereotipos baratos, ni yo siendo mujer hacía unas diapositivas tan bonitas como ellos, eran chicas, entonces <risa> este, el tema es ese, el tema es como reconocerte, aceptarte como dice Isa, aceptar también los métodos de trabajo de tu equipo y atribuirle a cada uno lo que mejor sabe hacer. Y me encanta eso de que si algo no te gusta, no lo sufras tanto, acéptalo, asignale una hora, hazlo y se te acabó la amargura. Acepta que no, que no vas, porque si no, no vas bien a la farra, no vas bien a la misa, no vas bien al brunch. Depende, aquí hay para todos los estilos. Pero eh, es eso justamente. Y me encantó muchísimo esto de la claro. aceptación. Aunque parece es que, medio espiritual, pero es importante. Ajá,
2: pero al final es algo, es, es reconocer cuál es tu fuerza laboral ¿cómo funciona tu fuerza laboral y cómo haces de que con eso que tienes, porque es lo que tienes, ¿ok? Es lo que tienes, ¿cómo la haces funcionar bien? Entonces, justamente lo que, lo, que, lo que tú viste, en el momento en que eh, lo que tú viviste, eh, en el momento en el que dijeron, bueno, no los voy a cambiar a estos italianos acá en las cosas a tiempo y yo no me voy a eh, poner claro. en la adrenalina de hacer las cosas a última hora. Entonces, empieza el compromiso, ¿cómo negociamos? ¿Qué, a, a, ¿A qué punto medio podemos llegar? ¿Cómo consensuamos? ¿Ya? Entonces, en ese punto, cuando, cuando tú llegas a eso, es que dejas de resistirte a la realidad. No tratas de que sea diferente, sino que la agarras con lo que es. Esto es lo que tengo, ¿cómo lo hago funcionar? ¿Qué fue lo que nos pasó con la pandemia? Esto es lo que nos vino, ¿cómo lo hago funcionar? Nos podíamos quedar llorando todo un año y seguiríamos llorando ahorita esperando a que se acabe. Exacto. No, es como que es lo que hay, ¿qué hacemos? Toca hacer cosas. Y, y por eso hay una autora que se llama Tina Silik, eh, casi siempre la menciona, es experta en creatividad. Ella dice que a la creatividad le encantan las restricciones. Le encantan las restricciones. Porque cuando está la restricción, te toca ponerte creativo. Te toca sí, ver qué haces. Sí. Entonces tú dices, bueno. Es que sea, me dice, yo tengo, exacto. Meli dice, yo tengo que hacer las cosas con tiempo. Ok. Si ella deja de hacer las cosas con tiempo, va a sufrir. Y si su compañero quiere hacer, o eh, su compañera quería hacer las cosas a última hora, si la quiero hacer, hacer antes, también puede estar sufriendo. Entonces, ahí viene este tema de flexibilidad y de, de entender desde dónde viene el otro y cómo lo hacemos funcionar. O sea, ahí viene lo de ponernos creativos de cómo hago que esto de aquí funcione. Y, uh -huh. y, y ahí viene este, este tema, pues, también de, bueno, eh, yo puedo hacer esto rápido y, y están esperando que... Voy a inventar. Digamos que yo termino, puedo terminar mis cosas hasta las 6 de la tarde y están esperando que yo salga a las 7 de la noche tal vez por ahí yo puedo revisar, ok, si realmente les voy a terminar a las 6 de la tarde, ¿dónde puedo poner tal vez ciertos espacios de descanso durante el día? Y bueno, ya, si pues voy a salir a las 7, veo qué puedo hacer. O tal vez utilizo esa última hora para eh, recibir algún tipo de capacitación, un training, algo que también contribuye a la empresa, pero me sirve a mí para explorar otro tipo de cosas. ¿no? Entonces, esa aceptación es, es, es reconocer la realidad que tienes porque con esa es con la que puedes trabajar. No con lo que quisieras, sino claro. con lo que tienes. Yeah, y, y eso es, es muy importante eh, y es algo que digamos que en ingeniería cuando estamos trabajando en mejoramiento de procesos es cuál es la situación actual. Y esa situación actual tú no la maquillas, no le metes frustración. Esta es la situación que tengo. Y usualmente son situaciones con problemas porque si no hubiera los problemas no tendríamos trabajo. Porque ¿Qué vamos a solucionar? Pues, ¿no? Entonces usualmente claro. son inconvenientes. ¿qué podemos hacer? ¿Dónde está esa oportunidad de mejora? Entonces lo, le conocemos situación actual y a veces nos olvidamos de eso en nuestro día a día. ¿Cuál es mi situación actual? Y con esto es que puedo moverme hacia adelante.
1: Estamos en automático producir... que no nos paramos a pensar en eso algunas veces.
2: Dijimos uh -huh. que, ok, esta es la realidad, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a planificar mejor? ¿Cómo voy a mejorar mis herramientas? Uh
0: -huh. Wow, Isa! La verdad es que... Es importante, o sea, es importante todas estas técnicas. Invito a todos, a jefes, a chicos, a, a todos a evaluarse. Creo que una de las palabras más fuertes en, esta, en este episodio es la, la autoevaluación. Y de aquí quiero o sea, como que preguntarte un tema que nos, nos chocó bastante con este tema de productividad, que te lo mencionábamos, es hasta qué punto una persona... Porque hay personas que dicen, yo soy súper productiva, yo hago 10.000 cosas a la vez tres meses después lo ven con una gastritis tremenda, no duermen, no comen, que con eso también comenzamos hablando, con eso de tengo que ser productivo, no tengo que dormir. Creo que a todos nos ha pasado, nadie se salva de esta, de esta pequeña mentira que nos queremos poner y en qué punto el creerse productivo cruza la línea de workaholic, Pero, porque incluso si ha llegado a romantizar el tema de ser workaholic, yo creo que no está bien ¿Pero hasta en qué punto tú, tú dices, esto ya no es el productivo? Stop, chicos, ahí no es el camino. Sí,
2: no, te entiendo total. En algún momento también estuve así, con la gastritis, la úlcera, no durmiendo, estando súper estresada. Hay días que a veces uno no duerme bien, pero lo recuperas, y, y otro día ya duermes mejor. Entonces hay, hay ciertas situaciones que son particulares, pero si ya es tu rutina, Ahí sí es de preocupar, porque como, como ahí está dicho no carrera de caballo para de burro, creo que es. No sé si realmente sí, existe problema. Está bien dicho. Tal
0: cual. Tal al cual. fin Una buena frase.
2: <ríe> a veces a se veces me sale lo de chapulín colorado y me salen al revés los, la, la, las frases ahí. Pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Bienvenida Colito tranquila. <ríe> eh, está esta carrera constante, y en esta carrera constante pienso que viene muy fundamentada en la comparación con el otro desvinculada con la comparación con uno mismo hacia dónde yo quiero llegar y el reconocimiento de cuáles son las áreas que realmente queremos desarrollar y esto es algo que suelo hablar con mis estudiantes porque yo les digo que y en algún momento yo caí en lo mismo y, y luego fue como no eso, eso no está bien eh, a veces como estudiantes decimos bueno y de hecho tal vez por ahí viene este hábito cuando ya llegamos al ámbito laboral digo uno es como Dobby en Harry Potter, es como que uno es el esclavo 24 horas, 7 días con el estudio, porque estoy estudiando, haciendo tareas, siempre hay sí. algo pendiente de la universidad, siempre hay algo pendiente. Entonces uno está con esto de eh, 24-7 modo estudiante, que se olvida que uno tiene diferentes roles en la vida, porque pertenecemos a una familia, pertenecemos a un círculo de amigos, pertenecemos a un círculo de, de pareja, pero bueno, ya no es un círculo, es solo una pareja, pero bueno. Eh, tenemos, eh, tal vez eh, estamos dentro de, de, de alguna comunidad donde hacemos algún tipo de voluntariado o queremos estar en, eso, en, en, en ese voluntariado. ¿Y qué ocurre si nos volcamos todo a este resultado en el trabajo y ese trabajo lo volvemos nuestra identidad? Dejamos de lado estos otros roles, de trabajo o estudio. Y a ellos les menciono estudio, pero bueno, son estudiantes nos volcamos tanto en querer hacer todas las actividades, estar en todos los clubes estudiantiles y todo hacerlo 200% bien. Creo que ese, ese es el, el punto más grave de todo, querer todo hacerlo 200% bien, que empezamos a sacrificar las otras áreas de nuestra vida. Eh, eh, entendiría yo que empezamos a generar esos vacíos porque no satisfacemos nuestros otros roles y luego los terminamos o, o, o queremos llenar esos vacíos trabajando más en lugar de trabajar uh -huh. en esos otros roles que están carentes. Y ahí terminamos en esta rueda de, 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 de ser workahólico. Al menos pienso que es una manera en la que podemos llegar hacia allá. Eh, entonces, cuando volvemos a esa identidad o ese yo trabajo aquí y esto soy yo, al final hay un principio de persuasión eh, de, que, que de esto habla el psicólogo Robert Cialdini, que es de compromiso y consistencia. Si yo digo que yo soy mi trabajo, mental, cognitivamente me estoy predisponiendo a todo lo que yo haga tiene que confirmar o tiene que ir de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. Así somos, así Ajá. funciona nuestra mente. Entonces, si yo digo que yo soy workaholic, que yo soy así, yo soy mi trabajo, aún si no estamos conscientes, todas las actividades van a canalizarse hacia allá y entonces estamos muy ocupados, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo de acá. Y lo digo desde la experiencia, porque no es algo que digo, ah, no le pasa el resto, no, no a mí me ha pasado, a veces todavía me pasa pero cuando empezamos a, a romper esa identidad, a romper ese patrón, a ver de dónde viene, y empezamos a explorar esos otros roles, y empezamos a, a tener mayor satisfacción. Porque, obvio, oh, imagínate que te dedicas todo el tiempo a trabajar, a obtener un resultado, y por alguna razón te dice, no es suficiente. Más todo el sacrificio que has hecho en tus otros roles de vida. Así. No te vas a sentir no bien. No sirvió Exacto, para nada. No te vas a sentir bien. Claro, y uno es como que no me, y ahí empieza, no me valoran, no estoy haciendo bien, algo está mal conmigo, ya no quiero estar aquí, etcétera, etcétera. Hay diferentes factores, por supuesto, que pueden afectar en qué también nos sentimos en un lugar de trabajo, pero es importante pensar en qué sí depende de nosotros, o en qué tanto nosotros estamos contribuyendo a esa situación. Nuevamente, la creatividad ama las restricciones, y nuestro, nuestro lugar de trabajo, digamos que no podemos salir de él y estamos ahí por, porque no económica o alguna situación, bueno. Pues esa es la situación actual que tienes cómo echas para adelante
1: qué cosas puedes empezar a cambiar y vas de a poco o sea tampoco o necesariamente de un día a otro dejas de decir sí a todo porque hay personas que Exacto. porque son buenas eh, les gusta lo que hacen sí o sea lo puedes hacer yo sé que son capaces pero no está bien tampoco dejar que abusen de esa de esa productividad o de eso que afectas afecta tu vida la, este social por eso creo que ahí tiene que haber un balance entre vida laboral Exacto. y vida tu vida personal uh -huh. eh, para claro, eso necesitamos y fíjate, organizar y fíjate que
2: ahí es importante que tanto nosotros respetamos esos límites más allá de que si los otros lo respetan porque que al crear, los otros van a hacer,
1: hacer claro o sea por que ejemplo, tú que, que hagan
2: Exacto, y tú que tú siempre estás trabajando y te quedas a trabajar hasta las 9 de la noche. Justamente un día decidiste irte a 5 de la tarde y alguien viene y te quiere pedir algo y que si haces esa actividad en ese momento ya te vas a las 9. Uno puede decir, ¿qué desconsidera esta persona? ¿Por qué me pide esto? Pero solo es lógico que piense que le vayas a decir que sí, si siempre te quedas hasta las 9 de la noche. Para Exacto. la persona es, si tú misma te lo estás permitiendo, bueno, la otra persona lo puede considerar normal. Entonces es importante esa, esa autoevaluación. ¿Qué es lo que está ocurriendo con mi sistema? Porque mi sistema de trabajo, yo sí tengo control ahí qué puedo hacer, cómo lo puedo, qué, qué cosas puedo mejorar. Sí hay temas que, que, que dependen de nosotros. Porque si no, nuevamente, la pandemia no dependía de las organizaciones. Hubieran quebrado todas. O Sería como que no es, que claro. es culpa de la pandemia. Pero no es como que internamente, o sea, piensen en la organización como que fuera una persona. Internamente la organización tenía que hacer sus propios cambios para llegar a los resultados que esperaba a pesar de la pandemia. De la misma manera, las personas, que ya no somos una organización como tal, pero ya un individuo, hay cambios que internamente podemos hacer a pesar, y, y conseguir un resultado a pesar de lo que ocurre fuera. Y ahí es muy importante nuestro, nuestro sistema de soporte. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas tareas? ¿Esas actividades que, que son no negociables y no deberíamos sacrificar? Porque lo único que terminamos haciendo es drenándonos y, y terminamos, siendo, terminamos alejándonos de lo que queremos, que es ser productivos. Entonces, Ahí hay un balance, el balance también importante de tener en cuenta que no es, no es estático, porque digamos, tenemos el barquito en el agua y, y, y ahí va medio me, meciéndose, ¿no? no está totalmente estático. Entonces, es un, una constante recalibración. Tire, tira y jala. Wow. Tira y jala. Ajá. Piensen, piensen en el aire acondicionado en, 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 en su oficina. Tiene el termostato y dice, va a estar a 24 grados Celsius. Pero no es que siempre está encendido. A veces se apaga, no. medio se baja la temperatura, se vuelve a encender, para otra vez llegar a los, a, a los 24. Si de pronto se está volviendo muy frío, se apaga, porque hay que mantenernos en el 24. Es, eh, ahí hay un tira ahí ahí ajá. Porque hay la vida no
0: perfecta.
2: Ajá, es una, una constante recalibración. Entonces, sí es importante esa, eh, ese pensamiento de qué podemos hacer nosotros, desde adentro de nosotros, a pesar de las restricciones, para aprovecharlo. Sí, qué y y ese, ese bienestar es, es de cuidarlo. Y ese bienestar, ojo, que incluye los demás roles que nosotros hacemos. no que Así fue como empecé. El, el estudiante pensando, soy trabajador 24-7. A veces nos creemos así. Y, y, y posiblemente podemos decir, es que mi jefe es lo que él está esperando de mí. Porque tanto nosotros también hemos comunicado nuestros, nuestros límites. Y recordando Exacto. que luego nosotros estamos buscando también ser líderes. Entonces... Desde nuestra posición, ¿qué tanto estamos construyendo ese ambiente que luego queremos replicar para más personas una vez que, con, que tengamos un, un puesto de liderazgo? Ese Esa frase siete?
0: me gusta, justamente Ajá. porque yo siempre la repito a las personas, e incluso me lo repito a mí misma, porque también como líderes o jefes de algún equipo, estamos siendo parte de súper de un equipo, eh, solemos repetir esas acciones eh, castigadoras que usaban con nosotros, pero un mensaje que siempre nos repetimos, por lo menos eh, con mi jefe es o siempre se lo digo yo a él o él a mí, es no seamos ese jefe que no nos gustó ser, que no nos gustó tener, no seamos ese jefe que no nos gustó tener, porque fue horrible, fue frustrante, todos en algún momento lo sufrimos. Y otro tema que igual me, me chocó mucho de, de todo esto que dijiste y que también en algún momento lo vi en social research una materia ahí de la maestría, puesto de tener mucho cuidado con las cosas que decimos, como una profecía autocumplida, o sea, okay. yo lanzo algo, yo el día de hoy digo, yo soy mi trabajo, yo soy una persona súper trabajadora, yo puedo cumplir con todo, yo puedo, incluso mi papá me dijo, deja de, de creer que vas a poder con todo, justo el día de hoy, viniendo acá a la grabación, pasó eso, y, y me llama la atención porque como uno quiere ser coherente, uno no quiere eh, decir una cosa y hacer otra, tu propio inconsciente va a buscar la manera de que seas coherente con lo que dices. Entonces, en ese proceso, y es tan real, porque no es la primera persona Isa, que me lo dice, me lo dijo un profesor de investigación, de hace social research, Dios sabrá dónde más, también una muy buena universidad, ya es algo constante, es la, el inconsciente y la, la, la necesidad del ser humano de no fallar y con, lo que, con lo que dice que es. Puede ser que seas mentiroso, corrupto, y quieras engañar a otro, pero por no engañarte a ti mismo, muestras tus acciones a eso de trabajar y sacarte la madre y, y, y hacerte daño y por demostrar que es, eres esa persona que dice ser productivo mm -hmm. y es esa tóxica productividad. Tóxica. Claro, porque a veces <risa> no tenemos año. claro
2: qué significa productividad para nosotros. Por eso, por eso empezamos con, ok, ¿qué es productividad para mí? Por eso Ajá. pienso que no hay una receta o una fórmula que todos deberíamos aplicar y todos vamos a llegar al mismo resultado. No, porque cada uno tiene su propia realidad, cada uno tiene sus propios resultados. Cada empresa donde trabajas tiene una diferente, un diferente contexto. ¿no?
0: Y si nos pusieras como que esa frase, como en una sola palabra, ¿qué es para ti productividad? Eh, igual incluso para, ¿y qué? ¿Cómo hago yo para no caer en una productividad tóxica? ¿Qué nos dirías?
2: ¿Qué hacer para no caer en una productividad tóxica? Lo que, voy a, hacer un, voy a hacer un parafraseo de una frase eh, conocida en mejoramiento de procesos, que es lo que no mido, no controlo, lo que no controlo, no mejoro. Si no me mido, no me controlo. Y si no me controlo, no puedo mejorar yo. Uh -huh. Entonces, la productividad vendría hacia, ¿qué estoy haciendo para cumplir con mis resultados? ¿Cómo lo voy a hacer mejor? Pero la manera que la pueda hacer mejor, primero tengo que conocer qué estoy haciendo bien y qué puedo mejorar. Y por lo tanto, tengo que controlarme, tengo que medirme para controlarme y así mejorar.
1: Y saber ¿Cómo, ¿cuál, ¿cómo, cuáles son mis resultados, o sea, qué es lo que quiero
2: tener. ¿Cuáles son tus resultados? Claro que sí. Entonces, tus resultados, ¿cómo los vas a medir? Los vas a medir en función, eh, y, y justamente eso es lo que vas a medir. Ok, ¿cuál es mi resultado? Digamos que yo quiero leer más, quiero conocer más de, 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 de algún tema o en general quiero leer, digamos, quiero incorporar eh, adquisición de conocimientos a través de la lectura, ¿ok? ¿Qué voy a medir para saber? Actualmente, digo, voy a medir cuántos libros le va al año. ¿Cuántos libros estaba me, me, eh, leyendo al año? Estaba leyendo un libro al año. Ok, ya medí, me mido. ¿Cuántos quiero leer? Porque ahí ya me puedo empezar a poner metas también. ¿Cuántos quiero leer siendo honestos con mi propia capacidad, mi realidad? Bien. No voy a decir, voy a... Bueno, yo me puse una meta súper ambiciosa de 50 libros, todavía creo que lo puedo conseguir, ya voy casi la mitad. Voy 20, Muy pero bueno. Bien. Dios eh, mío, ya. Pero el año pasado jamás habría dicho, voy a leer 50 libros. Este, este año dije, voy well, 50 libros, a ver cómo me va. Eh, y, y, y bueno, ya luego voy a regresar a hacer 50 libros para conectarlo con, con el principio de consistencia. ¿ya? Entonces digo, ok, quiero leer 50 libros, pero si leía solo un libro, como que no suena que me vaya a poner 50 no realista, libros. realista,
1: o sea, hacer el claro, de las metas smart, o sea, específico, medible, Ajá, entonces,
2: achievable. Necesito ser, exactamente, esto ser también realista. Entonces, ok, voy a ponerme que voy a leer 5 libros, tal vez 5 libros si sí lo consigo. Ok, y ahora, como ya dije, quiero leer 5 libros, ya voy a ver qué actividades voy a hacer, cuánto tiempo le voy a dedicar al día o a la semana. Yo ya empiezo a controlar, tal vez mensualmente, cuántos libros voy avanzando. Cosa que al final del año, Puedo ver cuánto mejoré. Pero empezó con medir, controlar y luego revisar si he mejorado. A veces nos olvidamos de hacer eso con nuestras propias metas. Lo, lo tienen las empresas que hablan de los KPIs, los indicadores, cuánta es la meta por aquí, la meta por acá. En algún momento creo que todo el mundo ha escuchado algo de los indicadores. ¿Qué hace la empresa? Medir sí. para controlar y según eso
1: mejorar. Es el terror. Lo, <risa> hay que mismo, sacar indicadores personales, KPIs Exacto, propios.
2: Son, son, exactamente. Hay que ver. Wow. Y fíjate que los KPIs. Estos KPI son algunos, o sea, la empresa no tiene 50,000 KPI, Son ciertos indicadores súper claves que están en función con la estrategia y esa visión a futuro de quienes quieren ser. Entonces, así mismo uh -huh. pasa con la persona. Acuérdense, la organización es una persona grandota, ya, hecha por muchas personas. Entonces, lo podemos llevar a lo micro, al individuo. Yo también puedo identificar cuáles son esas estrategias, en qué persona me quiero convertir. ¿Y qué necesita o cuáles son esas acciones, esas actividades que tiene esa persona en la que me quiero convertir? Y en función de eso me empiezo a medir. Eso tiene la persona el día de hoy, mi situación actual, cómo estoy, me mido. Y ahí empiezo a controlarme para mejorar.
0: Yo creo que si con esto no, no abren un cuaderno, se ponen a escribir sus metas y ya, <risa> chicos, ¿para qué? O sea, ¿para qué? La verdad, sí. muchísimas gracias. Sí, ha sido tremendo. Ha sido, o sea, en algún punto quisimos ahondar de bienestar laboral, pero yo creo que ya es mucho. O sea, estoy como con ganas de escribir todas mis metas en este momento y decir, ¿por dónde, por dónde, por dónde? Pero gracias, gracias porque esto de de ir definiendo por dónde estar, esto de medir, controlar y mejorar, creo que en tres palabras resume mucho de por dónde podemos entrar en acción. Así que muchísimas gracias por este tema tan Y es bonito. algo que
1: nos han repetido bastante también otros otras personas que hemos entrevistado, de nuestros invitados, que es el autoconocerse. No solo oh, para la parte laboral de crear tu CV, que eso ya lo tocamos, si no sería autoconocerte para poder ser productivo. Si no sabes qué es lo que quieres o hacia dónde tienes que ir, cuál es tu meta, vas a estar divagando y no vas a hacer las
0: cosas que debes hacer. Así Totalmente. Es. Sí, muchísimas Muchas gracias. Gracias, gracias por, por haberme
2: invitado. Realmente se me fue el tiempo volando. Ha sido un, no, un gusto sí. enorme conversar el día de hoy con ustedes.
0: El éxito de una empresa se basa en estrategia, utilizar metodologías que facilitan alcanzar metas. ¿Por qué no bajamos esa idea a nuestra vida personal? Toda meta personal implica tiempo, pero el tiempo es un recurso limitado a explotar. El tiempo es oro. Por ello, queremos invitarte a que traces tus metas, a que visualicen a dónde quieren llegar y establezcan el mejor camino y herramientas para hacerlo. Eso es ser productivo. Recuerda, ser productivo nunca va a significar ser perfecto y mucho menos confundas productividad con abuso de salud. ¿Y ahora qué vas a hacer tú?